0: Es el onceavo encuentro, onceavo encuentro, onceavo y último. No, último último encuentro en vivo Porque, bueno, es un horario difícil los lunes Los lunes a las 20.30 es un horario que no le quedaba eh, cómodo a todos y a todas Así que, pero bueno, vamos a continuar, vamos a continuar Hoy es el último en vivo, pero vamos a continuar con otra modalidad Vamos a, a subir videos de YouTube mucho más sintéticos que también ot fue otra de las observaciones porque estábamos que se extendían un poquito los videos eh, así que los vamos a hacer más más concisos más resumidos eh, para que se entienda mejor y para aprovechar mejor el tiempo así que último encuentro en vivo pero ahora arranca con otra modalidad ya todas las semanas y a partir del lunes que viene vamos a publicar eh, Videos Una vez por semana De la tercera parte De este curso Que es la parte de inteligencia emocional Así que Bueno disfrutemos de, del vivo De hoy que después cambiamos de, de modalidad ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver Equilibrio de nutrientes Y si nos queda, el, si nos queda tiempo Vamos a eh, repasar algunos de los siete equilibrios que dijimos que son fundamentales para alcanzar una alimentación Sibarita, los siete equilibrios del método Sibarita. Así que bueno, continuamos y seguimos con el equilibrio nutricional, los equilibrios de nutrientes. Para eso les voy a compartir eh, este breve hermoso grafiquito que les había compartido el otro día Bueno, este es el de los siete equilibrios Este es el que vamos a, a continuar viendo hoy Y vamos a hacer hincapié en el equilibrio nutricional Bueno, estos siete equilibrios que les mencionaba El emocional eh, es el equilibrio que le vamos a dedicar la mayor cantidad de tiempo Porque es el más difícil de lograr de todos los equilibrios y requiere un, eh, un tiempo extra, y también eh, requiere de mucha reflexión sobre nosotros mismos, y requiere de mucho entrenamiento, entrenamiento para saber reconocer nuestras emociones, saber reconocer nuestros estados de ánimo, y saber reconocer las emociones de los demás, los estados de ánimo de los demás, y los estados de ánimo de los lugares, hay lugares que que tienen un determinado estado de ánimo, una determinada energía emocional. Y también vamos a aprender a darle, eh, darle palabras a nuestras emociones, a que no nos quedemos sin palabras, a que podamos entender qué es lo que sentimos y podamos distinguir cada emoción y poder poner la palabra exacta de cada emoción. Si estoy sintiendo... Eh, miedo, estoy sintiendo miedo o estoy sintiendo ansiedad O estoy sintiendo pavor O estoy sintiendo solamente un susto O estoy aterrorizado o siento pánico Son todas cosas eh, distintas Son todas distinciones distintas Y dentro de una emoción De una gama de emociones relacionadas con el miedo Hay todas emociones eh, que se pueden distinguir Y que tienen ligeras diferencias entre ellas y así con todas. Hay distintos matices para cada emoción. Para la alegría, para la tristeza, para el enojo, para el entusiasmo, para el miedo, como les mencionaba. Pero eso lo vamos a ver en inteligencia emocional. Y hoy vamos a hacer hincapié en equilibrio nutricional. Pero antes de, de, de seguir con el equilibrio nutricional, vamos a ver los distintos equilibrios. El equilibrio eh, cinético, el de energía semanal, el equilibrio de energía diaria y los equilibrios de materia, equilibrio de distribución de materia y equilibrio de cantidad de materia. Voy a dejar de compartir, así, así volvemos y, la, y las veo, los veo, igual no las veo, <risa> pero <risa> sé que están ahí, eh, aunque podría ponerlo más chiquito esto, así. También ven, lo ponemos más chiquito y ven todas las cosas. Perfecto. Bueno, ahí están los, los siete equilibrios. Lo dejamos ahí en, en chiquitito. Bueno, algunos de los equilibrios ya le había comentado. Esto da para profundizar mucho más, pero eh, tal vez lo hagamos en videos más adelante después que veamos Inteligencia Emocional cada uno de esos equilibrios muy profundo. Si, si quieren eh, seguir profundizando y todavía no tienen, no, están muy ansiosas o ansiosos por verlo, pueden descargarse el, el libro en, en Amazon y ahí lo, lo leen en, en detalle. Pero eh, en los próximos meses, después de que veamos inteligencia emocional, vamos a subir eh, algunos videos. ...que nos fueron quedando en el tintero... ...me quedé con ganas de decir un montón de cosas... ...un montón... ...de compartir un montón de información que es muy valiosa... ...para ayudarlos a lograr... ...y ayudarlas a lograr una alimentación saludable... ...pero bueno, es mucho... ...es mucho y... Eh, ...el tiempo es oro... ...así que bueno... ...continuamos... ...uno de los equilibrios que... Eh, ...les mencionaba... ...es el equilibrio cinético... ...del equilibrio cinético no hablábamos tanto... El, hay mucha ciencia en estos siete equilibrios, eh, hay mucha ingeniería, van a ver que hay equilibrios de energía, equilibrios de materia, equilibrio cinético, que es un equilibrio de velocidad, el equilibrio cinético. ¿A qué me refiero con equilibrio cinético? Y esto fue clave para lograr eh, un descenso saludable de peso. Yo logré, yo les contaba que bajé 30 kilos en... 6 meses, 5,5 kilos por mes Bajaba cada mes, bajaba 5 kilos y medio Este fue mi ritmo, fue mi velocidad de proceso Esa velocidad no es, eh, no es repetible en cada persona o sea, en, eh, Cada persona, cada organismo, cada ser humano Tiene un ritmo de descenso óptimo que es eh, particular de esa persona. Eh, no todos van a bajar 5 kilos, no todos necesitan bajar 5 kilos por mes, algunos van a bajar 3, otros 2, otros 6, otros pueden bajar 7. Lo importante del equilibrio cinético es que cada uno, cada una, encuentre la velocidad óptima de descenso. Algunos tienen que bajar solamente 3 kilos en total, o 5 kilos, o 2 kilos que están Molestando eh, en su cuerpo Y que hace que no se sientan bien eh, Lo importante Del, del descenso <risa> Sí Usted mi amiga eh, Lo importante del, del, del De este equilibrio El equilibrio cinético Cinético viene de kinema De kinema es velocidad eh, Lo importante de este equilibrio Es Que no sea ni muy rápido ni muy acelerado ni muy vertiginoso que luego nos genere un efecto rebote si, es, si bajamos mucho de peso en poco tiempo el metabolismo baja porque eh, quiere eh, retener esa y frenar esa pérdida de peso porque recuerden algo muy importante que yo les había compartido es que la materia grasa, el tejido adiposo que tenemos en nuestro cuerpo, que el cuerpo almacena, es clave, es estratégico para la supervivencia. El, el cuerpo quiere guardar, quiere retener ese combustible extra, ese backup energético que tiene. Entonces ofrece resistencia a perderlo, no quiere perderlo. Y entonces, si nuestro proceso en el descenso de peso a través del, de la aplicación de una alimentación, cibarita si es muy rápido, si bajamos mucho de peso, y eso pasa en un montón de dietas, si bajamos mucho de peso, muy rápidamente, luego aparece el efecto rebote, el efecto yo-yo, que se dice en otros países. En Colombia, Venezuela, Paraguay, los españoles lo conocen como el efecto yo-yo. Que bajé y después subí, bajo y subo y subo más de lo que había bajado. Bueno, clave para que no nos pase el efecto yo-yo o el efecto rebote y que después ganemos más kilos que los que bajamos es lograr el equilibrio cinético. Lograr una velocidad que no sea una locura, que no sobrepase nuestra eh, velocidad saludable de descenso. Y por el otro lado, tampoco tiene que ser demasiado baja. Si es demasiado baja y si no, no tenemos resultados, si vemos que no bajamos de peso, si vemos que no mejora nuestra vitalidad, si vemos que no nos sentimos mejor porque estamos aplicando muy lentamente este proceso de transformación personal, va a sobrevenir o puede sobrevenir la frustración el desaliento, el desánimo, che, no baje nada, implementé esto, esto y esto y no baje nada. Bueno, si ese, la aplicación del de método de Sibarita y, y de tener una alimentación saludable, un, progresivamente una alimentación saludable, no lo hacemos con cierta contundencia y lo hacemos muy livianamente, nos vamos a desanimar. Entonces hay que encontrar el equilibrio, justamente el equilibrio cinético, el equilibrio de velocidad, nuestra velocidad de cambio de hábito, nuestra velocidad en el descenso de peso, nuestra velocidad en el incremento de nuestra vitalidad. No tiene que ser ni, ni, muy, ni excesivamente alto, porque nos va a causar efecto rebote, ni excesivamente bajo, porque nos va a desanimar y vamos a terminar tirando la toalla. Vamos a terminar abandonando este importante proceso de transformación que nos propusimos al comienzo de este taller. Otro factor muy importante que tenemos que considerar en el equilibrio cinético es la paciencia. La, la paciencia eh, es una invitación a abrazar la paciencia y a trabajar la paciencia y a abandonar el, la esperanza de los resultados inmediatos, del, del ya, del llame ya, ya, del ahora, el instantáneo, lo quiero ahora. Ese, eso que tantos nos han acostumbrado eh, y nos acostumbra este sistema que nos rige, que rige nuestra economía y nuestra vida, hoy, oh, que todos los queremos inmediatamente. Bueno, los procesos fisiológicos, los procesos de transformación personal eh, hay que darles tiempo, son justamente un proceso, un proceso, no es algo instantáneo que se da de la noche a la mañana. Eh, y también es muy importante recordar eh, en este equilibrio, en el equilibrio cinético y, y en esta fortaleza, perseverancia y paciencia que tenemos que trabajar, es recordar el día de, recordar, eh, todo lo que trabajamos para tomar conciencia plena, para tomar la decisión definitiva, por qué queremos mejorar nuestra alimentación, por qué queremos mejorar nuestra calidad de vida, por qué queremos mejorar nuestro cuerpo y llenarnos de esa fortaleza y con esa fortaleza del día de, acompañada de la paciencia, del equilibrio cinético, nos va a eh, ayudar a llevar este proceso con calma, con serenidad pero sin perder un ritmo, hay que lograr un ritmo. que Si no entramos en un ritmo, en, en una sintonía de progreso, de mejora, de beneficio, de transformación, vamos a terminar abandonando esto tan importante que es eh, la transformación de nuestra vida, la transformación de nuestra alimentación y la transformación de nuestro cuerpo, tan importante y tan valioso para la vida, para nuestra vida y para nuestra felicidad. Eh, otro dato importante es, seamos ibaritas en lograr el equilibrio cinético Y seamos ibaritas en disfrutar este proceso Disfrutamos este proceso de cambio Dejemos fastidios de lado, dejemos frustración de lado Y dejemos, eh, dejemos enojos también de lado Seamos ibaritas, disfrutemos de este proceso Felicitémonos ante, ante cada pequeño logro, estimulémonos, ¿no? seamos los eh, barra bravas de nuestra vida, seamos barra bravas con nosotros mismos, seamos hinchas de nosotros mismos, seamos alentadoras, alentadores de nosotros mismos. Alentémonos ¿no? para que sigamos por esta senda, para que sigamos por este camino de transformación personal, que no es sencillo, tiene un montón de obstáculos, tiene un montón de dificultades. Pero cuando entran en la sintonía, cuando entramos en esa sintonía de transformar nuestra alimentación, de transformar nuestra vida, de incorporar cada vez más hábitos saludables, eh, la sensación es única, es maravillosa y eh, es, es tremendamente beneficiosa para nuestra vida. A veces cuesta el clic y cuesta entrar en ritmo, pero una vez que entran en ritmo, eh, después todo fluye. Así que dense ese tiempo para entrar en ritmo, en este ritmo de cambio de hábito, en este ritmo de eh, comenzar y abrazar una nueva alimentación, una alimentación sibarita. Pasamos a, eh, antes de pasar a otro, a otro equilibrio, quiero eh, hacer una recomendación en este punto que es el equilibrio cinético, sobre todo para la gente que... Eh, quiere bajar de peso Con el método Sibarita Si eh, queremos bajar de peso Tenemos que poder medir Nuestro progreso ¿Cómo lo medimos? Lo medimos pesándonos Tenemos que pesarnos Al inicio del proceso Y después pesarnos Con distintas frecuencia Para ir evaluando el progreso De nuestro cambio de hábito Bueno, Además de pesarnos, también tenemos que recurrir a análisis clínico. A algún médico de cabecera, a algún médico clínico, eh, ahora que está eh, mermando el, el, esta pandemia, en, en, por lo menos en nuestra ciudad y en distintas partes del mundo, hay eh, más espacio para acudir a un médico y realizarnos análisis clínicos para estar segura, para estar seguros de cómo estamos, cómo estamos hormonalmente, cómo estamos nutricionalmente, si tenemos alguna carencia, si tenemos alguna falta, y si estamos óptimos, eh, seguir por ese sendero, pero seguir con controles periódicos, porque lo que no se puede, lo que no se mide, no se puede controlar, y si no se puede controlar y no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, para poder evaluar nuestro proceso de cambio reflejado en nuestro cuerpo, tenemos que hacernos análisis clínicos. Y tenemos que pesarnos, ¿pesarnos todos los días? No, pesarnos una vez por semana, pesarnos cada tres o cuatro días. ¿Por qué desaconsejo pesarse todos los días? Porque el descenso de peso no es de un día para otro. Eh, y además un día podés estar reteniendo líquidos, o eh, bueno, no fuiste de cuerpo, no fuiste al baño, o comiste un tipo particular de alimento y al otro día otro y tenés eh, el cuerpo tiene distinta reacción a distintos tipos de alimentos, entonces no se ve reflejado en el descenso de peso, eh, medir el peso, medirnos el peso todos los días. También podemos medirnos la talla, pero no es lo más exacto para medir eh, nuestro peso, porque también está la inflamación, la hinchazón. Eh, que podemos tener y que puede variar de un día a otro. ¿Por qué no recomiendo pesarse todos los días también? Porque puede convertirse en una obsesión. Hay mucha gente que se obsesiona con el peso. Bueno, el, el, eh, el método Sibarita, todo lo contrario a una obsesión. Eh, estar obsesionado con el peso es una es una mala palabra. O sea. No tenemos que obsesionarnos con nuestro peso Tenemos que disfrutar de nuestro peso Y tenemos que disfrutar de cómo vamos logrando el peso que queremos Pero sin obsesionarnos por la balanza Si nos pesamos todos los días Bueno, es muy probable que se convierta en obsesión El descenso de peso Y la obsesión se transforma en frustración Y eso no es saludable Además pueden desencadenar Y de hecho desencadenan enfermedades como la bulimia como la anorexia, como la vigorexia Enfermedades tan dañinas Y tan, de tan difícil tratamiento Para los seres humanos hoy Así que, bueno, desaconsejo pesarse todos los días eh, La recomendable es una vez por semana O oh, cada tres días, cada cuatro días Para poder medir realmente La evolución de nuestro proceso de, de cambio Eh... Pasamos a otro equilibrio El equilibrio de energía diaria Yo ya se los había mencionado, algo muy importante de eso es la ley RPM Ya lo vimos varias veces, así que lo paso por alto, pero es la ley eh, rey, príncipe, mendigo Que aconsejo desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo Tener la mayor cantidad de energía posible en la primera eh, comida Que esto también se aplica cuando hacemos ayuno intermitente Y tener la menor cantidad de ingesta de energía posible En la última comida Respetando nuestro descanso y respetando la cronobiología Otro de los equilibrios Yo lo, tengo, lo, lo veo muy chiquito de acá Es el, el equilibrio de energía semanal Esto Angie me había preguntado en uno de los primeros encuentros Me había preguntado cómo hago cuando me comí, me quiero comer un postre. Eh, creo que era un postre. Un postre, yo me lo, me lo imaginé como un babarúa de chocolate. Yo trabajé en una empresa alimenticia que hacía postre, de acá de Rosario, muy conocida. Eh, hacíamos mousse de tres chocolates, hacíamos brownie, hacíamos alfajor de maicena y hacíamos un babarúa de chocolate muy rico, que era, eh, que era tenía muchas calorías. Bueno, una de las maneras para ingerir ese tipo de alimentos eh, con mucha caloría, con muchos azúcares, con muchas grasas Es compensar, es el equilibrio, lograr el equilibrio semanal Lograr el equilibrio semanal, una de las herramientas para lograr el equilibrio semanal Es un equilibrio de energía, es equil equilibrar la energía que yo ingresé en esa semana Si yo... Tengo una fiesta un viernes a la noche Ingiero muchas calorías Las puedo compensar Puedo comerlo sin culpa Porque el, el jueves anterior a esa fiesta Lo puedo compensar comiendo mucho menos En las siete comidas Si hago las siete comidas O eh, si hago el ayuno intermitente También comer menos Y lo puedo compensar energéticamente El día anterior O energéticamente el día posterior O ambos días y con eso disfruto de esa comida del viernes, de esa cerveza de esas pizzas, de esos sanguchitos, de esas empanadas O de lo que, o el asado, lo que quieran que se coma en esa fiesta O ese postre que comimos y eh, lo compensamos energéticamente O sea, el exceso de calorías que hago un determinado día porque tenía ganas, o porque tuve un evento social, o porque era una fiesta o por X motivo, lo pudo compensar ese mismo día en otras comidas o el día anterior o el día posterior. A mí me dio enormes resultados para el descenso de peso. Y me dio enormes resultados para un para sostener ese descenso de peso en el tiempo. Porque a mí no me gustaba y no me gusta que me prohíban ningún alimento. Y a mí me encanta comer chocolate, me encanta comer pizza, me encanta comer empanadas, me encanta... Disfrutar de la alimentación y de las comidas que son más sabrosas eh, Menos saludables pero más sabrosas Y no quería sacarlas de mi dieta y de hecho no las he sacado No las saqué, no las he sacado y no las voy a sacar Y bajé eh, 30 kilos en seis meses aún comiendo chocolate, comiendo postre Y comiendo eh, alimentos altos en grasa y altos en azúcares bueno eh, otro ejemplo de compensación es compensar en el mismo en la misma comida si comes una eh, querés, tenés mucha ganas de comer pizza te comes las dos porciones de pizza pero eh, comes dos porciones de pizza pero lo a, acompañas ese, esa misma cena o es, esa, sí, esa cena la acompañas de vegetales entonces compensás energéticamente esa comida. Y eh, semanalmente con, con, con ese postre que me habías eh, mencionado También, o sea, si, si comiste mucho porque eh, comiste ese postre Y otra comida más y otra comida más Bueno, al otro día comes mucho más liviano Compensás y disfrutás de esa compensación Disfrutás de cuidarte al otro día porque sabes que también disfrutaste mucho de comer otros alimentos que eran tenían muchas más calorías. Eh, creo que me, me expliqué también. Otro, otra clave para, para esa pregunta es compartirlo. Compartirlo con <risas> la cinta métrica. Bueno, es, es válido usar la cinta métrica, pero es más exacto. También se puede complementar, pesarse con, con una balanza y... Eh, utilizar una cinta métrica lo de la, lo de la balanza y para pesarse lo, lo ideal es pesarse siempre con la misma balanza y siempre con la misma cantidad de ropa y siempre a la misma hora del día porque no es lo mismo lo que pesamos apenas nos levantamos que si nos levantamos si nos pesamos a las 6 de la tarde o si nos pesamos a, a las 10 de la noche no es lo mismo hay que empezarse siempre a la, misma, eh, a la misma hora del día y con la misma balanza. Bien. Seguimos. Sí, Vane.
1: Ah, quería decir algo.
0: Dime, dime, por si favor. Estoy...
1: No, no, lo de la cinta métrica que te puse ahí en el chat, hacía mil años que no me medía, ¿eh? Cuando, mientras vos estabas hablando, fui corriendo a buscar la cinta y dije, yo sé, hace por lo menos desde el año pasado que no me mido. O sea, que no tengo ni idea cuánto medía antes, pero sé que bajé un par de tallas. Me acuerdo bueno. que tenía, llegué a tener 107 de cadera y ahora tengo 103, así que es un avance enorme. De arriba bien. 95 y ahora me vi 90.
0: Muy bien, muy bien, amiga. Ay,
1: se me aflojó, bueno, no importa. vamos Excelente. A y la, la balanza, me pesé en la balanza, yo no tengo balanza. Siempre mi balanza fue la ropa, ahí me va me a dar cuenta. Pero por ejemplo, le pedí la balanza a mi prima, que es una digital, me pesé a las 8 y media de la noche... Esto fue hace una semana atrás. A las 8 de la noche pesaba 60, 700. Y después me pesé al día siguiente sin haber tomado ni un vaso de agua, o sea, recién uh -huh. levantada prácticamente, con la misma ropa, pesaba eh, 58 y medio. Así que sabía que tenía líquido la comida del día. ¿va? Claro, <risa>
0: claro. Te aconsejo pesarse a la mañana, tomamos? a la mañana bien claro. temprano.
1: ¿Cuál tomamos como referencia? La de la
0: mañana Y a la mañana bien temprano Después de ir al baño y sin y sin tomar líquido ¿Por qué? Porque cuanto más líquido tomás O sea, te va... Porque si una mañana vos te querés pesar Te levantaste, fuiste al baño Te tomaste un vaso de agua y te pesás Pero al otro día, en vez de tomarte un vaso Te tomaste medio o te tomaste dos vasos Porque tenías más sed Te va a cambiar la medida de, de tu peso entonces aconsejo, pesarse a la mañana después de ir al baño y sin tomar nada Para que sea lo más exacta posible y para que sea lo más comparable posible sí. Porque si no siempre te va a variar, si te tomaste dos vasos de agua va a tener más más peso Que si, claro. si no tomaste nada
1: No, no, yo lo hice con, con todo eso que vos dijiste al principio, a la mañana o sea, Habiendo ido al baño, levanté, me cambié y fui, que lo tengo acá enfrente
0: y con, y con la misma ropa, porque a veces te pesás con unos zapatos que son súper pesados sí. Y eso te, te aportó uno o dos kilos más sí. Y entonces imaginate, no tenés, perdés la referencia
1: imagínate que a la noche anterior, que yo me pesé a las ocho y media de la noche eh, Tenía no sé cuántas tazas de mate cocido encima <risa> Y alguna que otra tostada de la Mari, de Doña Mari Entonces tenía mucho líquido
0: claro Me claro. lleno más
1: con líquido que con sólido bueno vos ya me conocés por eso la diferencia, eran dos kilos, fácil, dos kilos sí. de chirola. Pero bueno, quería sacarme la duda de cuál era el peso para tomar de referencia.
0: Genial, buenísimo. Gracias ¿a? No, gracias a vos, Ami. Muchas gracias. Eh, ahí lo pongo un ratito grande y después lo, lo hacemos chiquito otra vez. de Ya hemos visto, equilibrio emocional, equilibrio cinético, hoy vamos a ver equilibrio nutricional. Vimos el equilibrio de energía diaria y les estaba mencionando el equilibrio de energía semanal. Eh, ya hablamos de compensación. Otro punto muy importante es, lo vamos a dejar en chiquito, es el, la compensación y el, y el sacrificio. Vieron que eh, el sacrificio a veces es una... Ahí tiene do, dos connotaciones una, una connotación negativa Y tiene una connotación positiva eh, A veces hay como un rechazo oh, Tengo que hacer un sacrificio Y entonces no, no lo quiero hacer Yo lo, lo que descubrí A mí me encanta La, la etimología de las palabras habrán dado cuenta eh, Que eh, Descubriendo la etimología De las palabras eh, Descubrís un aporte muy grande para la vida. Y la palabra sacrificio viene de sagrado. O sea, que sacrificarse significa hacerse más sagrado. Por eso al, con, a lo cual me sacrifico. Bueno, y las invito, los invito a que piensen eh, y que utilicen positivamente este concepto de sacrificio y. Eh, ¿Para qué se quieren sacrificar? ¿Para qué se quieren sacralizar? ¿Para qué se quieren hacer más sagrado? ¿O qué quieren hacer más, más sagrado? ¿Quieren hacer más sagrada su vida? ¿Quieren ser más sagrada el, eh, su vida en familia? ¿Quieren ser, hacer más sagrado su cuerpo? ¿Quieren hacer más sagrado, más elevado su alimentación? Eh, y a mí me, me, me abrió muchísimo la, mi perspectiva, me cambió mucho la mirada eh, Observar el sacrificio de una manera positiva Y con sacrificio me, me refiero a, a los no que tenía que decir Yo tuve que equilibrar, eh, eso lo llamé en algún momento equilibrio mandibular eh, de O abría la boca o cerraba la boca, es el equilibrio sí-no Tenía que equilibrar, ahí viene Noé, tenía que equilibrar, bienvenida Noé, tenía que equilibrar. Hola, prima, gracias. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? Excelente. Tenía que equilibrar los sí y los no. Si a todo le decimos que sí, y no va a ser muy saludable eso, eh, y nos, nos vamos a llenar de un exceso de de calorías y eso se va a transformar en un exceso de grasa pero si empezamos a introducir los no y tampoco es saludable decirle a todo que no hay que encontrar un equilibrio entre permisividad y exigencia entre flexibilidad y rigidez entre los sí y los no no le podemos decir a todo que sí pero tampoco le podemos decir a todo que no y me dio enormes resultados Visualizar cada no que yo decía y que digo o sea, eh, con respecto a la alimentación, si me, me ofrecían algo que no quería comer, mira, tengo esta, te traje este chocolate o este alfajor y yo ya me había comido uno y no me correspondía comer otro, decía que no. Eh, y ese no lo vivía con satisfacción, lo vivía, lo disfrutaba porque era un esfuerzo, era. Un, eh, un, sac, un mini sacrificio Un pequeño sacrificio Que hacía en pos de un futuro mejor Que hacía en pos de una salud mejor Que hacía en pos de un cuerpo mejor De un cuerpo más saludable Y me ayudó mucho visualizar eso en el futuro eh, Tener presente el futuro que yo quería lograr Y tenerlo presente en el presente Y en cada decisión con mi alimentación eh, Querer repetir el, este plato Querer repetir el postre Y antes decía que todo que sí Y ahora digo, no, no, está bien Estoy satisfecho Y ahora verdaderamente estoy satisfecho porque ya me acomodé Pero al principio tuve que decir No, ya estoy satisfecho Y tenía ganas de seguir comiendo Pero eh, eh, utilicé el sacrificio positivamente Y decía que no Disfrutando ese no Y visualizando eh, que ese sacrificio de hoy me otorgaba un beneficio tremendamente importante para el futuro que yo quería construir para mi vida. Las invito, los invito a observarse así y a observar eh, y a llevar la compensación eh, y lograr el equilibrio energético empleando esos pequeños sacrificios y haciéndose. Y haciéndonos más sagrados, más sagradas con esos pequeños sacrificios Haciendo más sagrada y más digna nuestra vida Bien, eh, nos quedan dos equilibrios Cantidad de materia y equilibrio de distribución de materia Bueno, estos dos equilibrios los, los voy a hacer más sencillos y los voy a explicar eh, juntos ¿A qué me refiero con la cantidad de materia y con la distribución de, de materia? Hay, eh, hay, hay varios matices de estos equilibrios que implementé en mi alimentación y que me permitieron bajar tanto de peso y ganar tanta vitalidad Uno de ellos es evitar los excesos ¿Y a, y a qué me refiero con, con los excesos? No solamente excesos en la cantidad de calorías Sino excesos de cada alimento En occidente estamos muy acostumbrados Y eso nos lleva a ganar sobrepeso Y nos lleva a no tener vitalidad eh, El hacer un uso exclusivo y excesivo de un alimento Esto es todo lo contrario a la variedad Por eso le digo de distribución de materia Y esto es contrario al equilibrio nutricional eh, Los excesos Pongo ejemplos eh, y acá en Argentina sobre todo, estamos muy acostumbrados a comer pan Comemos pan en todas las comidas, cada vez menos, ¿no? Estamos muy acostumbrados a comer galletitas Somos muy materos con las galletitas Comemos muchas galletitas Fuimos, ahora, hoy, hoy, exactamente hoy, no sé Pero el, hasta el año pasado, o hasta el sí, 2018-2019 Éramos el... País, el primer país del mundo en consumo per cápita de galletitas por habitante Somos el país que más galletitas consume en el mundo Bueno, eso no es saludable No es saludable por varios motivos Primero por el exceso de harina que, in, que ingresamos a nuestro cuerpo De harinas refinadas y de azúcares y de grasas No saludables es que ingresamos a nuestro cuerpo Más allá de que hay algunas galletitas que son muy, más saludables No muy saludables más saludable Pero lo perjudicial Y que no Y que es un desequilibrio energético Y que es un desequilibrio De cantidad de materia Es comer excesivamente ese tipo de alimento Y cualquier tipo de alimento Cualquier alimento consumido En exceso y en exclusividad Es un desequilibrio No es ibarita Y no nos va a llevar a tener una alimentación saludable Inclusive los alimentos sanos si consumimos jugo de naranja, que también siempre nos recomendaban, jugo de naranja, levantarte, desayuno, es lo más sano que hay, jugo de naranja. Bueno, no es... a ver, es sano, pero no es lo más sano que hay. También la naranja tiene un, eh, un alto índice glucémico, son alimentos que tienen muchos azúcares y eleva la insulina en sangre. Si arrancamos con mucho jugo de naranja o si todas las mañanas nos tomamos un jugo de naranja, siempre vamos a tener un incremento de la de azúcar en sangre y un incremento de insulina y eh, eso va a ser va a dificultar nuestro proceso de lograr una alimentación saludable y de lograr eh, una glucemia controlada y de lograr eh, pérdida de tejido adiposo además si consumimos mucha eh, yo tenía una amiga que consumía pero es, es, se mataba consumiendo consumía jugo de naranja a la mañana jugo era deportista Jugo de naranja de la tarde, jugo de naranja de la noche Bueno, tuvo tu una úlcera Pero, ¿por qué? O sea, Porque ningún alimento Por más saludable que sea Es saludable si lo consumimos en exceso Todo alimento consumido en exceso Es perjudicial para nuestra salud Por más saludable que sea ¿Por qué? Porque todos los alimentos Todos los alimentos eh, Tienen componentes que en exceso Nos pueden provocar un daño El... El limón, tan saludable, el limón es súper saludable eh, Pero si comemos limón o tomamos jugo de limón en exceso También nos, va, nos puede llegar a provocar acidez eh, Además, bueno, las, las bebidas cola Que las bebidas cola, ya habíamos mencionado que tiene su perjuicio Pero aún así, consumiendo una sin azúcar Si la consumimos una vez, no pasa nada Pero si todos los días, en todas las comidas Estamos consumiendo bebidas cola eh, perjudicamos nuestra salud alimenticia por, por, dos, por dos vías Una por los eh, componentes que tiene Que en exceso nos generan un perjuicio Y otra por el costo de oportunidad que perdemos Perdemos la oportunidad cuando hacemos Un consumo ex excesivo y exclusivo de un alimento Perdemos la oportunidad de ingresar otros alimentos si comemos pan en todas nuestras comidas Y nos llenamos con pan Nos perdemos de que esas mismas calorías Nos provengan de otra fuente Que nos provengan de vegetales O que nos provenga de arroz O que nos provenga de, eh, de proteínas O de otra fuente alimenticia en, en resumen, ningún alimento Por más sano que sea Es... Eh, Saludable si lo consumimos en exceso Si lo consumimos con exclu Exclusividad La exclusividad no es Ibarita Y no eh, y saliéndome de esa Exclusividad, saliéndome de esos excesos O sea de comer siempre lo mismo O comer siempre pasta, o comer siempre arroz O comer siempre fideo, O comer siempre pan, o tomar siempre gaseosa Eso es todo lo contrario a ser sibarita, es todo lo contrario a la Abundancia, todo lo contrario a la Variedad, variedad de nutrientes, variedad de texturas variedad de colores, variedad de alimentos Todo eso, cuanto más variado, cuanto menos excesivos son los alimentos Cuanto más variados son, más cibaritas es nuestra alimentación Y más vitalidad tenemos y más salud tenemos ¿Por qué? Porque todos los alimentos, más allá de los nutrientes en sí que tienen Tienen distintos otros componentes que eh, son... Nutrimentos, que son eh, medicamentos que están contenidos en los alimentos. Y todos los alimentos tienen nutrimentos. Si nosotros no hacemos una nutrición variada, si no hacemos una alimentación bien variada, nos perdemos esos nutrimentos. Y si nos perdemos esos nutrimentos, luego podemos desarrollar alguna enfermedad. Que la, las enfermedades. Eh, terminan pasando por eso. ¿Cómo podemos evitar las enfermedades? Logrando el equilibrio de distribución de materia, teniendo distintos orígenes de materia. Orígenes vegetales, orígenes animal, orígenes eh, o sea, de legumbres, de proteínas, de proteínas de legumbres, proteínas cárnicas, proteínas lácteas, eh, frutas de distintas texturas, cereales, eh, hongos, frutos secos, frutas pasas y todo tipo de alimentos con toda la máxima variedad que podamos utilizar. Eso es lo más saludable y eso me permitió ir reduciendo las calorías, ir bajando de peso y no tener ningún efecto rebote porque no, no perdía vitalidad, no perdía vitalidad, porque tenía nutrimentos y nutrientes de distintos tipos de alimentos. Yo no, no repito las comidas. Si hoy comí y eh, utilicé estos ingredientes, mañana utilizo otros. Si yo almorcé tal y tal y tal ingrediente, a la noche al seno este y este y este otro eh, ingrediente. Distinto. ¿Por qué? Porque tenemos que tener variedad. Variedad para estar saludables, para no perder vitalidad, para que tenga toda la gama de nutrientes. Bueno. Otro de los puntos importantes dentro del equilibrio de materia <risa> Buenísimo, sí, hay que, que incorporar semillas Lo mismo con los, con los té, hay tanta variedad de té Que no nos podemos centrar en la exclusividad del de el café El café es resaludable el café Pero si tomamos café a la mañana, tomamos café a la tarde, tomamos café a la noche, tomamos todo el día café que es un mal muy común en algunos países, eh, sobre todo en Estados Unidos eh, Hay adicción al café y a la cafeína Bueno, eso genera un montón de trastornos en nuestra salud o sea, ¿Necesitamos cafeína? ¿Necesitamos estimulante? Bueno, tenemos otros estimulantes Está el té, está el mate cocido, está el guaraná Está el té verde que tiene cafeína Está el té rojo que tiene cafeína Está el mate cocido que tiene cafeína Está el mate que tiene cafeína Tienen teína, tienen mateína. <risa> Tienen... Eh, bueno, el chocolate también es estimulante, el chocolate también tiene, eh, tiene sustancias que nos revitalizan, que nos, eh, que nos estimulan, que nos levantan. El ginseng también nos levanta. El, ahora que lo estoy estoy incursionando en el lapacho, que no lo había probado, me hago unos té de lapacho. Eh, también es un poderoso eh, estimulador La maca, la maca de origen peruano, es, eh, viene de un tubérculo en, en las dietéticas hay polvo, vienen en polvo, vienen en té eh, Hay una diversidad enorme de nutrientes, enorme de alimentos Que podemos conseguir hoy, están al alcance de nuestra mano Son eh, muy fáciles de conseguir variemos, seamos creativos, seamos creativas, dejemos el, el lo, lo, lo estrictamente tradicional, animémonos a innovar en nuestra gastronomía. Vane.
1: Esa es mi forma de levantar la mano.
0: Variosísimo.
1: Te hago una pregunta, para los que estamos haciendo el ayuno intermitente. Si sí. queremos hacer eh, un licuado, por ejemplo, en la mañana, con naranja, manzana y una cuchara de maca,
0: ¿Está bien? Claro, pero si vos lo hacer la mañana ¿Esa tu única comida del día?
1: No, 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 no Digo, por ejemplo, para arrancar con, con energía A mí que me cuesta tanto arrancar
0: con energía ¿Es sí, sí, ayuno intermitente? Soné pues Claro, no, no, o sea O es ayuno intermitente o es respeto por las siete comidas No puedes desayunar a la mañana si haces el ayuno intermitente Salvo que esa sea El, el ayuno intermitente es estar De dos de 12 a 23 horas eh, Sin comer Puede estar 12 horas sin comer Puede estar 16 horas sin comer O puede estar 23 sí. horas sin comer
1: sí. Ponen la que no. yo de 16 horas Yo estoy haciendo de 16, sí. no estoy haciendo de 12 de bueno. ahí, Por ejemplo Al mediodía, ponen el mediodía En media de la mañana, al mediodía Yo ya hace rato que corté, por ejemplo a Esa es que tu primer agua. comida
0: estoy... Tu primer comida es al mediodía Sí ¿Y cuándo licuado... es la última?
1: No, la última, bueno, ahora fue a las ocho y media
0: Bueno, si es a las 12, la última tiene que ser a las 8 Porque son ocho ah, bueno. horas de alimentarte Si no, no son ocho horas de alimentarte y 16 horas
1: Me comí media hora
0: De ayuno Está bueno. eh, Puede ser, ese licuado, sí Pero bueno, recordá que lo más saludable es Y lo más ibarita es comer el licuado No tomártelo
1: no procesarlo tanto, a lo mejor.
0: No, sí, pro, pro, eh, procesarlo, pero eh, comerlo. Cuando sí, vos lo comes, tenés ma, mayor sensación de saciedad.
1: Sí, está genial.
0: Y di, disfrutarlo con, con una cuchara. Si vos te lo tomás, es más, es más difícil de... O sea,
1: es claro que lo tome, porque no, mi licuadora no... La, la, las aspas esas no... No le cuan demasiado, así que quedan como un puré.
0: <risa> bueno, mejor, rara. mejor, es más un saludable. Cuchara, que así sea,
1: que imagínate.
0: Que sea un puré. Y además, bueno, eh, tocaste un buen punto: si está demasiado procesado, las fibras que contiene. O sea, es muy importante consumir frutas y verduras porque tienen fibra. Y cereales integrales porque tienen fibra. Y frutos secos porque tienen fibra incluso y, y deshidratado porque tienen fibra los dátiles, la, las, eh, todo, todo lo que tenga estructura, todo lo que tenga crocantes, cuando mordes un apio, mordes un apio que hace crack, 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 es porque tiene fibra. Si mordes una nuez y hace crack, que hace resistencia a la masticación, es porque tiene fibra. Y la fibra es tremendamente saludable para nuestro organismo y no nos aporta calorías. Es insignificante la cantidad de calorías que nos aporta y hace que las grasas las asimilemos menos y hace que los azúcares los asimilemos menos y alimentan a nuestra microbiota intestinal hace que nuestra microbiota intestinal esté más sana ah, buenísimo. consumir fibra entonces es muy importante no procesarlo tanto para que esa fibra también eh, esté en lo más íntegra in, in, posible y además para que lo podamos masticar y ofrezcamos resistencia a la masticación. La resistencia a la masticación es uno de los factores que nos da sensación de saciedad. La saciedad, que es otro de los puntos que toco cuando hablo de equilibrio, de cantidad de, de materia, es cómo se forma nuestra sensación de saciedad, cómo nuestro cerebro capta la sensación de saciedad. Tiene varios factores, uno de ellos es la resistencia a la masticación Entonces, cuando nosotros ingerimos alimentos ricos en fibra Le damos mayor sensación de saciedad a nuestro cerebro Cuando ingerimos alimentos con proteína Como carnes, como, eh, como legumbres, eh, garbanzos huevo. Eh, el huevo El huevo ofrece menor resistencia a la masticación y eh, es, eh, es de muy fácil digestión la proteína de huevo
1: ah,
0: mira. O sea que no ofrece tanta sensación de saciedad el huevo Tanta como otras proteínas, sí ofrece En general los alimentos proteicos ofrecen sensación de saciedad ¿Por qué? Porque es vital para nuestra supervivencia Consumir alimentos proteicos, consumir proteínas Entonces, eh, esa memoria que tenemos de cuando vamos a, estamos por comer O cuando queremos comer Que muchas veces eh, seguro han sentido Eso de que tienen esa necesidad de masticar Quiero masticar algo, quiero sentir esa proteína Quiero sentir esa resistencia a la masticación Quiero sentir esa sensación de saciedad Bueno, eso es una sensación eh, que nuestra mente nos trae para incitarnos a consumir ese tipo de alimentos porque las proteínas son claves para nuestra reconstrucción por eso nos premia con la sensación de satisfacción de bienestar, de que comimos contundente cuando comimos proteínas porque es fundamental para lograr el equilibrio plástico el equilibrio de todos los tejidos, todos los tejidos se renuevan eh, con proteína, se renueva con proteína y con grasa Pero sobre todo con proteína Nuestra estructura está formada por proteína Tenemos proteína en los huesos, proteína en las fibras musculares Proteína en las uñas, proteína en el cabello La queratina, el colágeno la, Las proteínas de las fibras musculares Actina y miocina, las que generan la contracción muscular Y la contracción muscular de nuestro corazón Está formado por proteína Y todo eso lo tenemos que Renovar constantemente Los huesos están formados por proteínas Estamos permanentemente Tenemos que regenerar Nuestro cuerpo y la mayor fuente El, el mayor sustrato la, El mayor ladrillo De construcción son las proteínas Por eso las proteínas no nos deben faltar Vale Quería decir algo eh,
1: El arroz integral es, Tiene fibra, ¿verdad?
0: Tiene más fibra, todos los cereales integrales Tienen más fibra porque la fibra está en la cáscara de los cereales Está en el interior, pero sobre todo está en la cáscara ¿Por qué? Porque eh, ofrece resistencia, ofrece protección
1: El la shamaní fibra... también lo mismo
0: También lo mismo O sea, todo el, todos, los, todos los cereales que sean integrales y si son integrales, sea trigo, sea arroz, sea avena El salvado de avena te, te aporta un montón de fibra el, el salvado de trigo te aporta un montón de fibra. La inulina es otra fibra que también se puede eh, consumir como, como, como extra en la alimentación, que viene, lo pueden conseguir en, en un montón de dietéticas. Eh, todo eso, eh, cuanto más fibras tenemos, más saludable es nuestra alimentación. Volviendo a lo de la eh, sensación de, de saciedad, las proteínas nos dan mucha saciedad. Otro factor que interviene en eh, nuestra formación de la sensación de saciedad es el número de porciones que ingerimos. Y no importa el tamaño que tenga la porción. Eh, importa la cantidad. Si yo me voy a comer sanguichitos y me como tres sanguichitos, si son de este tamaño me comí tres sanguchitos Si son de este tamaño me comí tres sanguchitos Si son de este tamaño me comí tres sanguchitos Es muy importante el número de porciones que yo consumo de algo Para eh, la afectación psicológica en la formación de la sensación de saciedad Y ahí para, es, para fomentar y ayudar a generar esa sensación de saciedad uno de los puntos clave del método Sibarita Que me ayudó tanto a bajar de peso Y que me sigue ayudando Es la multiplicación También me sirve para lograr el equilibrio Energético También me sirve para lograr el equilibrio de compensación eh, Para lograr la compensación También me sirve para compartir Y también me sirve para disfrutar más Es la multiplicación ¿Qué es la multiplicación? Es eh, dividir las porciones grandes en porciones más pequeñas. Si yo tengo una pizza, en lugar de dividirla en ocho porciones, como tradicionalmente se hace, la divido en 16, o la divido en 10, o la divido en 12, y tengo más porciones. Si yo compro, compro eh, 6 sándwiches de miga, 6 sándwiches así, de distintos sabores, y yo, en lugar de comerme ese sándwich, lo corto por 3, yo puedo comer de distintos sándwiches, de hecho puedo comer seis tipos distintos de sándwiches y, che, me comí seis sándwiches, pero en realidad del tamaño original fueron dos de esos sándwiches. Y si hubiera comido esos dos sándwiches grandes, hubiera tenido los nutrientes de los ingredientes de esos dos sándwiches. Pero yo como practiqué la multiplicación y a cada sándwich lo corté en tres, Comí los ingredientes de los seis sándwiches Y así con cualquier preparación Y tuve las calorías de dos sándwiches Y eso, eh, logré equilibrio energético Logré aumentar la sensación de saciedad Y logré eh, equilibrio de nutrientes Incorporé muchos más nutrientes con menos calorías Y además lo disfruté más Y no me quedé con las ganas de probar otro sándwichito Por eso es clave el tamaño de... Las porciones, reducir el tamaño de las porciones. Esto también aplica a un postre, a una torta, a una tarta. En lugar de comerme una porción enorme así de verdura, me como eh, un tercio de verdura, un tercio de zapallito, un tercio de tarta de jamón y queso. Y tengo los nutrientes de tres tartas en la medida de lo posible, ¿no? en la medida en que lo podamos hacer. Pero si no tengo tartas y en lugar de comerme esa porción de tarta enorme, me como la mitad. Y en lugar de comer esa parte de, 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 de ingerir los nutrientes de esa otra mitad, ingiero otros nutrientes, ingiero ensalada de zanahoria, o ingiero eh, una ensalada de, de papa, huevo y arvejas, eh, y incorporé las mismas calorías, pero... Multipliqué los nutrientes, multipliqué las porciones, reduje los tamaños y tengo más satisfacción Vale
1: Ah, yo estaba levantando la mano No, sabes que me estaba acordando mientras vos hablabas del tema de multiplicar la comida y todo eso? Hace unos cuantos, varios años atrás, creo casi siete años atrás, en Córdoba, habíamos ido al... al al parque de los artesanos, algo así, en Villa Jardino, hay un lugar que se llama El Bosque, que es como una casa de té y torta y esas cosas. Y, por ejemplo, vos podías elegir la porción de torta de chocolate o, digamos, vos querías, no sé, ponerle, probar la torta de chocolate y, una, y un cheesecake. Entonces te daban, era una porción, pero te cortaban la mitad del pedacito de una porción de una y la mitad del pedacito de, una porción de otra. Entonces vos te dabas el lujo de probar Dos sabores que pertenecían a una porción completa
0: Eso es re tibarita Eso es re Siete cibarita. años
1: atrás estoy hablando
0: Eso es súper sibarita Porque Está consumís buenísimo. menos energía Y tenés más satisfacción Y tenés más nutrientes Porque otro factor Que nos brinda sensación de saciedad Es justamente la variedad Si yo probé distintas cosas Pero probé poquito de distintas cosas Probé esta torta, probé esta torta, probé esta otra tengo mayor sensación de saciedad y no me quedo con esa gana. Ah, me quedé con la gana de probar aquella torta. Uh, hubiera querido probar aquella torta. Qué lástima que no la probé. Bueno, eso, esa sensación, te quita sensación de saciedad. Te quedas como con un vacío porque no hiciste eso que vos querías hacer, ¿no? Le brindaste esa satisfacción a tu organismo. Por eso es tan importante reducir los tamaños. Por eso es tan importante multiplicar. Si tengo una porción, la convierto en 3. Si tengo 8 eh, porciones, la convierto en 16. Y así, con todo, hasta con una barrita de cereal. Eh, también es muy útil para luego ayudar a compartir, a compartir con nosotros mismos en, en el tiempo. La multiplicación. La multiplicación y la reducción de tamaños.
1: Ahí. Perdón que te interrumpa que me hablaba de los sándwichitos. Mi papá, por ejemplo, le compra a una vecina, a una, una clienta, unos sándwiches eh, de miga que son enormes. Y trae jamón de queso, mejor de lechuga y tomate. Son enormes. Y nosotros, es, pero es automático. Es Sí o sí hay que partirlos. Porque una cosa que no te puede llevar todo ese sándwich a la boca. Entonces, como que, lo cortas y a veces, a veces la cortas por la mitad y un poco más, te diría. Entonces es Genial. Dramático. O lo Si somos muchos, lo cortas en ese sándwich, lo cortas en cuatro, y somos bo como bocaditos. Y tenés la posibilidad de probar, o sea, tener más un sándwich completo de cuatro pedacitos.
0: Multiplicar la cantidad y multiplicar los nutrientes. Genial. Y eso es súper sibarita. Y es clave para lograr una alimentación. Bueno, no hablo no, no más, perdón. Gracias, gracias. Gracias por, 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 el, por el ejemplo. Muy, muy ilustrativo. Eh. Otro, otro factor que, que, que juega con la sensación y que tiene que ver con esto Yo en el, en el libro le, lo titulé comer como un león Pero porque me gusta mucho la economía Y no es comer como un león como el animal Sino como comer como León Walras León Walras es un economista, es un, eh, un clásico de la economía Y él eh, postuló una ley, la ley de la utilidad marginal decreciente Ley de la utilidad marginal decreciente que aplicada a los alimentos nos brinda mucha conciencia de qué es ibarite que no en nuestra forma de comer. Él, él, él lo aplicaba a la economía y cómo se iba perdiendo la utilidad a medida que iba pasando en las unidades de. Él lo, lo llevaba a otros factores, yo lo llevo a la. <risa> yo lo llevo a la alimentación. Eh, hay un cuentito que si lo buscan en internet es, también está aplicado esto Que es el cuento de las 10 manzanas Y este hombre, que no me da el tiempo para contarlo acá Pero lo explico con eh, aplicada la teoría del león Walras Para comer como un león o como una leona Pero es como un león porque es este hombre eh, Aplicada a la alimentación, esta ley de la utilidad marginal decreciente eh, Es muy fácil de ver o sea, si yo tengo muchas ganas de comer, eh, me viene mucho el ejemplo de, de la pizza. Pero bueno, lo vamos, lo vamos a utilizar. Ustedes imagínense el alimento que puedan porcionar que sea su favorito. Y si yo, yo tengo mucho hambre, muchas ganas, y entonces voy a, voy a, voy a comer. Corto la primera porción. La primera porción, y me la como, la disfruto, tenía unas ganas enormes de disfrutarla. Y la disfruté muchísimo Pero de acuerdo a esta ley que se cumple en la alimentación Ahora cuando voy a comer la segunda El beneficio, el placer, la utilidad marginal es decreciente Tiene menos provecho para mí. Ya no es tan rica la segunda porción La primera fue riquísima, imagínense que es el mismo sabor Vamos a hacer una pizza de mozzarella, es el mismo sabor O si es una torta, es de la torta del mismo postre yo comí una porción, la torta de chocolate, riquísima, tenía unas ganas terribles. De mousse de chocolate, qué rica. Con crema, con frutilla. Bueno, tenía muchas ganas, como la primera porción. Y ahora voy a comer la segunda porción y ya no, no la disfruto tanto. Y ahora quiero seguir comiendo voy a comer la tercera porción y la disfruto menos. Bueno, esa es la ley de la utilidad marginal decreciente de León Walras. Bueno, aplicada a la alimentación y siendo sibarita, no tiene tanto sentido eh, repetir las porciones. ¿Por qué? Porque el beneficio no es el mismo. El beneficio decrece, la sensación de, de, de saciedad decrece, la sensación de bienestar decrece, el placer que ese alimento me da decrece cuando yo lo repito. Lo más sibarita... Es disfrutar de esa única porción y disfrutarla intensamente, plenamente, saboreando cada bocado como si fuese el único. Como si fuese eh, la última vez que lo voy a probar, no, no voy a volver a repetirlo. Y si yo no lo voy a volver a repetir, disfruto intensamente de cada bocado y ya no, eh, no repito y no Incremento las calorías Y después si, si tengo hambre todavía Como otra cosa, otra cosa más saludable Otra cosa que lo acompañe Unos frutos secos que me den más sensación de saciedad Una ensalada que reste eh, contenido calórico a esa pizza Y eh, no desperdicio calorías que ingreso Porque van a ser las, por, las calorías que ingrese de la segunda porción De la tercera porción De la cuarta porción Van a ser calorías más pobres en bienestar Más pobres en placer Van a ser las mismas calorías Porque cada una tiene 90 calorías 100 calorías Las calorías que tenga Las calorías son siempre las mismas Pero el placer que me provoca Va a ser decreciente Va a decrecer Y entonces es un desperdicio Porque voy a engordar Sin disfrutar Voy a consumir calorías en exceso sin disfrutar de esas calorías que ingerí Por eso recomiendo y por eso es Sibarita comer como un león Comer, no comerse todo Sino comer esa porción Que es la que más, más beneficio me aporta Que es la que mayor placer me aporta Que es la que mayor satisfacción me aporta Bien, vamos bien hasta ahí Bueno, otro punto que tiene que ver con el equilibrio de eh, materia es el de hacerse chiquititos eh, Hacerse como niños, como niñas Yo les decía, esto tiene, eh, yo ya se lo había mencionado antes Pero lo vuelvo a mencionar porque eh, Voy a explicar algo que no había explicado Yo ya había explicado que eh, al hacernos como niños Seamos como niños a la hora de comer Para tener esa alegría del juego Esas ganas de jugar o de hacer otras cosas eh, Y no centrarnos exclusivamente en la comida no, no centrar nuestra vida en la comida Sino que nuestra comida, nuestra alimentación Sea algo importante de nuestra vida Pero que no sea lo, lo, lo más importante Sino que tengamos esa actitud que tienen los niños De se, que les cuesta estar en la mesa porque quieren hacer otras cosas Quieren salir a jugar Son niños, volvea, volvamos a ser como niños Y otra manera de volver a ser como niños De volver a ser como niñas Es visualizarse más pequeños de los que somos Sobre todo cuando tenemos sobrepeso Yo cuando tenía tanto sobrepeso Empecé a aplicar esto y empecé a visualizarme más chiquito Más chiquito, inclusive o sea más chiquito de lo que soy ahora y entonces eso ayudaba a mi sensación de saciedad y además de visualizarlo eh, psicológicamente y visualmente, o sea, de hacer las preparaciones más chiquitas, o sea, eh, lo, lo hacía en las preparaciones y en los platos. Eh, un factor muy importante a la hora de brindar saciedad es la abundancia. Cuando nuestro cerebro ve un plato de alimentos y detecta abundancia, detecta que el plato está lleno, que está repleto, dice, "Uy, qué bien, no nos va a faltar alimentos", y entonces siente saciedad. Es otro de los factores que contribuye a la sensación de saciedad, que el plato luzca abundante. Y entonces qué hice? Yo tenía unos platos enormes, que aún los tengo, pero no los uso, los uso como bandeja de esos platos. Yo comía en platos enormes y para que luzcan abundante y para que mi cerebro interprete abundancia, los tenía que llenar por completo. Entonces, ¿qué hice? Empecé a usar platos más chicos, empecé con platos medianos y después terminé comiendo en platos mucho más chicos. Y llenaba por completo esos platos chicos y esos platos lucían abundantes, lucían abundantes con menor cantidad de alimentos y... Mi cerebro interpretaba abundancia, no tenía preocupación de que me iban a faltar alimentos. Si yo tengo un plato grande y tengo vacíos en el plato, el cerebro detecta escasez, detecta que falta, detecta que no está completamente lleno. Si yo uso un plato más chico, necesito menor cantidad de alimentos para que luzca abundante y que les transmita a mi cuerpo sensación de tranquilidad y de saciedad. Y si dejo parte de alimento... Más todavía tengo esa sensación, esa, ese dejar que yo les decía en el compartir, compartir con la Pachamama, dejar un poquito, no comerse todo en el plato, también ayuda a esa sensación de satisfacción y de saciedad. Porque si yo me como todo lo que tengo en el plato, corro el riesgo de querer repetir el plato. Si yo dejo un poquito en el plato, o sea, ya es, es más chico el plato, ya está lleno. Tengo menos calorías y luce abundante. Y si yo encima le dejo un poquito, me comí el 80%, dejé un 20% o un 10%, un 15%. Son calorías que no ingresé y me ahorro el riesgo de querer repetir ese plato. No lo voy a repetir. ¿Cómo voy a repetir? Si sí dejé, ya ya dejé la preparación, ya dejé de esa preparación. Si sí puedo ir a comer una fruta, si sí puedo ir a comer un postre, si sí puedo comer algo más pero no de esa preparación porque ya dejé parte en el plato no tiene sentido que vaya a la fuente a repetir otro punto muy importante que tiene que ver con el equilibrio de cantidad de materia y de evitar los excesos es no comer de la fuente eh, y eso lo hacía cuando no era cibarita cuando no era cibarita me comía un plato me comía otro plato no dejaba nada y después iba y comía de la fuente iba a la olla cuando había hecho la preparación o iba a la fuente cuando ponía la fuente sobre la mesa Bueno, no recomiendo poner la fuente sobre la mesa eh, Sino recomiendo servirse en el plato y ver todo lo que vamos a comer Porque si ponemos eh, el alimento en la fuente Después corremos el riesgo de querer comer de la fuente Bueno, no es saludable Comer de la fuente nos conduce al desequilibrio de cantidad de materia, nos conduce a comer eh, más alimento de los que necesitamos y no participa de la formación de la sensación de saciedad. Cuando yo como de la fuente o cuando pico por ahí, cuando hago el picoteo, el famoso picoteo, no eh, contribuye a mi sensación de saciedad. ¿Cuándo contribuyo a la formación de mi sensación de saciedad? Cuando visualizo la preparación, cuando puedo visualizar el, pad, el plato. Por eso recomiendo hacer los platos más chiquitos, que luzcan bien abundante y no comer de la fuente. No poner la olla, no poner la fuente con la preparación entera. Bueno, creo que ahí abarcamos todo el equilibrio de... Eh, todos los siete equilibrios. Quedan algunas cosas, pero bueno, es inevitable que queden. Eh, estamos bien con el tiempo, vamos a pasar al equilibrio de nutrientes, que nos había quedado pendiente para lograr saludablemente las, el respeto de las siete comidas y para lograr saludablemente el, a, los que practicamos y los que practican ayuno intermitente. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Está mal, no más claro. <risa>
1: Yo soy muy preguntona, pero la verdad que por ahora... No, yo no tengo
0: preguntas. pero está genial. Eh, son bienvenidas las preguntas. Son bienvenidas. Y lo del pues, plato
1: lo estoy practicando, sí. Por ejemplo, hoy me comí una milanesa, una suprema, que era la última que me quedaba, que no era ni grande ni, ni chica. Y me entró en el plato, un plato más chico que el que uso normalmente, y un huevo duro. Me, faltaron
0: las, 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 me faltó la ensalada, pero bueno, ya la voy a incorporar. Claro.
1: Pero hice si la, la practiqué, la, el la, la, la platito la practiqué. con
0: Bueno, una. excelente, excelente. Lo mismo aplica con un plato de postre. Si vamos a comer un postre y el plato es re grande, el, el, el postre va a lucir menos abundante. Porque va a ser, en relación al plato, va a, a haber un desfasaje. Si el plato es chiquito y la porción eh, es adecuada, o sea, va a lucir mucho más grande. Si la porción es más grande que el plato, va a lucir mucho más abundante. Y su cerebro va a decir, uh, me comí una super porción de torta. Y ni que hablar si la disfrutan cada bocado, si lo saborean. Si agarran una cucharada y la saborean, saborean, saborean todo lo.. Sienten todos los sabores, todas las texturas, todos los aromas, el color y lo van, van sintiendo en su paladar. Van sintiendo el dulzor, van sintiendo la acidez, van sintiendo el sabor, la textura. Bueno, todo esto se puede disfrutar en cada bocado. Y cuanto más lo disfrutamos, cuanto más ibaritas somos, más, más saciedad tenemos. Bueno, creo que hemos visto todos los factores que contribuyen a la sensación de saciedad La masticación, la visualización, la cantidad de porciones la, eh, el, el número de mordidas que damos También es importante si te vas a comer una porción de pizza Y esa porción, o te comes un sándwich, vamos con otro ejemplo Te comes un sándwich, eh, un sándwich de pan francés o un sándwich de pan de viena De lo que quieras, que, que con los ingredientes que quieras eh, y si lo, le das mordiscones grandes El cerebro interpreta que en cinco mordidas te lo comiste Tiene poca sensación de saciedad en lugar, fuiste sibarita Y lo disfrutaste más Y comiste, le diste muchas más mordidas En lugar de 5 le diste 20 El cerebro comió lo mismo, comió un sándwich Pero eh, interpretó con todo, todas las mordidas, nuestro cerebro cuenta todas las mordidas que hacemos Y va a tener muchas más, mayor sensación de saciedad Se va a sentir más satisfecho nuestra mente y nuestro cuerpo Y no vamos a querer seguir comiendo otro alimento Cuando comimos, cuando le dimos, hicimos más mordidas a eh, nuestro alimento, a nuestra preparación Si como ravioles o como canelones, como un canelón y lo comí en 4 o 5 bocados No es lo mismo que si yo lo como en 10 bocados Y cada bocado lo saboreé Le sentí el sabor, le sentí la textura, le sentí los aromas Sentí su cremosidad Sentí sus ingredientes, de qué estaba hecho Sentí con qué lo condimentaron Ah, le pusieron nuez moscada Le pusieron pimienta Ah, mira, tiene, tiene comino este O sea, si yo no lo disfruto y no lo, no lo como no lo como sibaritamente Tengo menor sensación de saciedad Y me pierdo de disfrutarlo Que es otra de las de las graves consecuencias de graves bueno, De las consecuencias de no ser sibarita Vamos al equilibrio nutricional Y vamos a dejar el equilibrio emocional Para los cuatro encuentros siguientes Que no van a ser presenciales Sino que van a ser grabados Vamos al equilibrio de nutrientes El equilibrio nutricional para lograr el equilibrio nutricional, tenemos que lograr eh, equilibrar los siete nutrientes que yo les mencionaba el otro día. De los siete nutrientes tenemos, todos estos nutrientes están en los alimentos. En todos los alimentos hay un balance de estos nutrientes. Y para tener una... Eh, alimentación saludable tenemos que equilibrar correctamente estos nutrientes Y para equilibrarlos tenemos que conocerlos mejor Bueno eso es lo que vamos a hacer hoy Vamos a conocer mejor cada uno de estos eh, nutrientes Que forman parte de los alimentos Bueno hay dos grandes grupos de nutrientes Uno de esos grupos son los macronutrientes Los macronutrientes son los nutrientes grandes son los sacáridos, lo que conocemos como hidratos de carbono, que pueden ser simples o complejos. Las azúcares son simples, los almidones son complejos. Otro eh, macronutriente importante son las proteínas. Y otro macronutriente que conocemos son las grasas y aceites. Bueno, esos tres, sacáridos, proteínas y grasas, son los nutrientes macro, son los nutrientes más grandes. Y son los nutrientes que aportan calorías Son los que aportan las famosas calorías Los sacáridos aportan 4 calorías Las proteínas aportan 4 calorías Y las grasas y aceites aportan 9 calorías Aportan más del doble Bueno, esos tres son los únicos que aportan calorías Y por el otro lado tenemos los micronutrientes Que son los minerales, las fibras, las vitaminas y los antioxidantes El agua también se puede considerar un micronutriente De esos cuatro grupos de nutrientes El agua, los minerales, las fibras, las vitaminas y los antioxidantes De, esos cuatro, de esas cuatro familias de nutrientes Ninguno nos aporta calorías Ninguno nos aporta calorías pero nos aportan gran vitalidad y son claves Son claves para que sintamos energía, son claves para que estemos activos, son claves para que, nos, eh, para que mantengamos el equilibrio energético Son claves para que mantengamos el equilibrio plástico, son claves para que mantengamos la salud de todos nuestros sistemas son claves para que mantengamos nuestra salud intestinal, son claves para que mantengamos la salud de nuestro de todos nuestros tejidos, de, del hígado, del corazón, de los eh, pulmones, de, de, de nuestra piel, de nuestro cabello, son claves y no aportan calorías, no aporta calorías el agua, yo le decía que es el ingrediente, es el nutriente olvidado Nos olvidamos que el agua es un nutriente Es uno de los principales nutrientes Tenemos un 60% de agua nuestro, eh, nuestro cuerpo necesita agua Es fundamental comer agua Ingerir agua eh, Tomando agua como líquido O tomando agua a través de los alimentos Comiendo agua Comiendo agua en los alimentos Comiendo agua principalmente ¿Quiénes tienen agua? Y las frutas y las verduras. ¿Quiénes tienen minerales? ¿Quiénes son buena fuente de agua y minerales? Las frutas y las verduras. ¿Quiénes son buena fuente de fibra? Las, las frutas y las verduras. ¿Quiénes son buena fuente de vitaminas y de antioxidantes? Las frutas y las verduras. El reino vegetal es el más rico en todos esos nutrientes, en todos esos nutrientes micronutrientes. Se llama micronutrientes primero porque son más pequeños, pero también porque necesitamos menos dosis. Pero no son menos importantes. Son igual de importantes que eh, los siete nutrientes que menciona. Y en contraparte de que yo le decía que el agua es el nutriente olvidado, los, los eh, sacáridos, que a mí no me gusta llamarlos hidratos de carbono, pero que son conocidos como hidratos de carbono Son los nutrientes maximizados Han sido enaltecidos, han sido exalzados Los eh, hidratos de carbono, los sacáridos. ¿Por qué han sido exalzados? Eh, ¿Por qué se nos ha insistido tanto en su, en su consumo? Eh, en parte por eh, lo que yo les mencionaba en los encuentros anteriores por esta necesidad de la industria de vender, de vendernos galletitas, de vendernos golosinas, de vendernos cereales azucarados, de vendernos yogures endulzados, de meter azúcar a todos los alimentos, de meter almidones a todos los alimentos, de meter harinas a todos los alimentos. ¿Por qué? Porque son baratas, es barata, es barato el azúcar, es barato... La harina obtenida del trigo es barato, el jarabe de maíz de alta fructosa Todos los, eh, los hidratos de carbono son muy baratos de obtener para la industria Por eso quieren meternos, eh, insisten tanto en meternos los hidratos de carbono Y por eso formaba parte de la base de la pirámide nutricional Que yo les dije que es obesogénica, que no es sibarita esa pirámide tradicional De la pirámide nutricional tradicional es obesogénica, genera obesidad Pone a los hidratos de carbono en la base A mí no me gusta llamarle hidrato de carbono Porque se le dijo hidrato de carbono Porque la estructura química es un carbono Con una molécula de agua Pero en la estructura molecular no tiene nada que ver No son carbonos que están hidratados eh, Justamente coincide que eh, por cada átomo de carbono hay como una molécula de agua Entonces se creyó, cuando no existía, no estaba desarrollada la química orgánica Se creyó que eran carbonos que estaban hidratados Bueno, hoy, hoy se sabe que no O sea, no tienen esa estructura eh, Tienen esa composición química, pero no tienen esa estructura No son átomos de carbono hidratados No nos podemos hidratar a través de los hidratos de carbono Los hidratos de carbono no hidratan no hay que llamarle, para mí no hay que llamarle hidrato de carbono porque nos llevan a una confusión. Por eso yo les digo sacáridos, les digo glúcidos. Y los seres humanos que eh, habitaban en el paleolítico, que hoy está de moda la dieta palio, o sea, los seres humanos eh, de nuestros comienzos como humanidad comían, eh, la, eh, comer azúcar no era muy común. No tenían los problemas de. Las enfermedades que nos traen los alimentos hoy Porque justamente no consumían tantos sacáridos, tantos azúcares, tantos eh, más llamados hidratos de carbono eh, En promedio en, en un año consumían eh, 20 cucharaditas de té de azúcar un, un ser humano Por año Por año consumían 20 cucharaditas de azúcar Hoy consumimos 20 cucharadas soperas de azúcar por, por día por eso tenemos tantos problemas de salud, por eso tenemos tantos problemas, eh, tenemos diabetes, por eso tenemos obesidad, por eso tenemos eh, cáncer, por eso tenemos tantas enfermedades eh, relacionadas con eh, una mala alimentación, por eso tenemos eh, intestino eh, permeable, por eso tenemos candi candidiosis intestinal, que es eh, una in infección de cándida en el estómago, que es, la cándida es una bacteria es una levadura, es un hongo microscópico que se alimenta de azúcares simples. Por eso hay que reducir el consumo de azúcares simples y por eso hay que consumir eh, el, el consumo de harinas refinadas, porque alimenta bacterias, también otro grupo de bacterias que son las firmicutes, que generan obesidad, firmicutes se escribe, y también alimenta a la cándida, que es un hongo que eh, no genera obesidad Que son los que nos generan adicción A las harinas Adicción a los hidratos de carbono Adicción a querer comer galletita, Por eso comemos tanta galletita a, a Esa adicción a querer Comer un bizcochito esa, Cuando tenés esa necesidad de querer comerte un bizcochito Una galletita Es porque estás colonizado con esas bacterias Que te están eh, Exigiendo Demandando eso Bueno eh, hay formas de com combatirlas, esa bacterias Una de las formas es dejando de, es, eh, dejar de alimentarlas Dejar de alimentarlas con azúcares, con exceso de azúcares Y dejar de alimentarlas con exceso de, de, grasas, de grasas, de harinas refinadas eh, Y incrementar el consumo de eh, fibras Incrementar el consumo de especias Incrementar el consumo de picantes Incrementar, bueno una especie muy importante El otro día le hice una ensalada de orégano a mi hija Le quité, le quité, le quité, le quité gran parte de cándida que tenía en su flora Y a mí también si sí tenía eh, Si hacen una ensalada de orégano con mucho orégano El orégano, o sea la cándida es muy sensible al orégano In, eh, Desde la medicina se utiliza aceite de orégano para combatir la cándida. Yo eh, prefiero utilizar el orégano natural y me hago una ensalada de orégano, la camuflo con otros ingredientes para que tenga un gran contenido de orégano y así limpiar mi flora intestinal de microorganismos eh, que generan obesidad. Bien, otro, lo abro otra vez el, para que se vean grandes. Bien, les decía, estos nutrientes, las vitaminas, los minerales, el agua y las fibras Son micronutrientes Y se encuentran principalmente En frutas y hortalizas En frutas y verduras Y le decía que los acáridos Que se le ha dado tanta importancia hoy se, sabe, hoy se sabe Que podemos vivir sin consumir azúcares El, el cuerpo tiene dos mecanismos Para eh, Extraer energía A través de las de la glucosa y a través de las grasas con los cuerpos cetónicos Por eso está de moda también la dieta cetogénica La dieta cetogénica es una dieta que restringe el consumo de hidrato de carbono Entonces eso hace que el cuerpo quiera eh, Active los mecanismos de obtención de energía a través de las grasas Y eso favorece la quema de grasas bueno, el ayuno intermitente también hace eso Al no consumir hidrato de carbono, al no consumir eh, azúcares Empieza a activar los mecanismos de obtención de energía a través de la grasa Entra en cetosis Que eh, es una fuente de energía muy eh, útil Por eso el ayuno intermitente hace que las personas que hacen ayuno estén tan activas, estén tan lúcidas Porque utilizan sus grasas como combustible Podemos vivir sin... Eh, quiero romper este mito Podemos vivir sin consumir hidratos de carbono No podemos vivir sin proteínas, no podemos vivir sin grasa No podemos vivir sin minerales, sin agua, sin antioxidantes, sin fibra Pero sí podemos vivir sin hidratos de carbono Tenemos que eh, incluir hidratos de carbono Pero eh, tener una dieta... Tener una alimentación con preponderancia de hidrato de carbono, con preponderancia de arroz, con preponderancia de pasta, con preponderancia de pizza, con preponderancia de pan, con preponderancia de papa, con preponderancia de alimentos ricos en, en glúcidos, gris, ricos en sacáridos, eso no va a ser saludable. Eso va a ser, nos va a costar muchísimo activar ese otro mecanismo que tiene nuestro cuerpo. De obtención de energía a través de las grasas. ¿Por qué? Porque el cuerpo funciona así: cuando hay riqueza de hidrato de carbono, tenemos eh, a la hormona de insulina dando vueltas. Y la insulina no permite, o sea, dice, bueno, hay eh, hidratos de carbono, hay glucosas dando vueltas, tenemos glucosas en sangre, hay abundancia de glucosa. Bueno, entonces, esas glucosas, una que. Tenemos energía, usemos esa glucosa no, va, no se van a activar las lipasas Que yo les mencionaba el otro día Que son las que nos queman las grasas Y también va a formar más tejido adiposo Porque va a haber exceso de glucosa Por consumir exceso de hidrato de carbono Y eso va a hacer que se forme más grasa Nos va a impedir que eh, quememos grasa Y nos va a hacer que formemos más grasa Aunque nuestro... Eh, consumo calórico no sea excesivo. Si nuestro consumo calórico es igual, pero hay un exceso de hidrato de carbono, sí se van a, eh, eso va a favorecer que se forme grasa. Va a impedir que quememos grasa y va a favorecer que se forme grasa, aún con la misma cantidad de calorías. Por eso, no, no hay que volverse loco contando calorías. Las grasas tienen 9 calorías por cada gramo, el doble de los hidratos de carbono. Pero el exceso de hidrato de carbono es más perjudicial que una dieta basada en grasas Además, vuelvo a mencionar que los tejidos están formados por proteínas y por grasa Más que por hidrato de carbono, hay un poquito de hidrato de carbono dando vuelta Y de hecho el cuerpo puede formar su propio hidrato de carbono Incluyo esto de los, de los, de los nutrientes Bueno, es, es muy importante... Eh, romper ese mito de que tenemos que consumir azúcares e hidratos de carbono sí o sí. Eh, dejar eh, perderle el miedo a, los, a las aceites y grasas. Grasa y aceite es lo mismo. Se le dice grasa cuando está a temperatura, cuando está sólido a temperatura ambiente, y aceite cuando está líquido a temperatura ambiente. Pero depende del país. En Brasil la manteca viene en, ga en Gajafa, en, en una botella, en el norte de Brasil. Es líquida la manteca. Así que para ello parece una, un aceite eh, Así que, ah sí se te escucha Mari Ponele, ah está genial Se escucharon unos ruiditos Y bueno, así que es fundamental eh, No perder de vista esos nutrientes Que no nos falten proteínas Que no nos falten aceites Que no nos falten grasas Sobre todo los las saludables ¿Cuáles son las grasas y aceites saludables? Los que eh, est no están saturados. Las grasas que son saturadas son generalmente las de origen animal. La grasa de vacuna. La grasa vacuna no es saludable. Si ustedes ven un corte de carne eh, en un día de calor, la grasa sigue estando fija. Y un día que hace 35 grados, 36 grados, sigue estando sólida esa grasa. Nosotros la cocinamos y está blandita porque está caliente y la comemos. Pero en la temperatura de nuestro cuerpo, a 37 grados, esa grasa está sólida. Por eso no es saludable, porque nos tapa las arterias. No es saludable la grasa saturada, la grasa vacuna, la grasa del pollo, la piel del pollo, a temperatura ambiente, no está líquida, es sólida. Por eso no es saludable, no son, desde mi punto de vista, no son saludables los medallones de pollo están llenos de grasa, están hechos con la piel del pollo, en lugar de, obviamente, no desperdician la piel, sino que trituran todo y tiene la grasa, tiene la carne del pollo, pero tiene la grasa del pollo. La grasa del pollo es grasa saturada, no es saludable, no es grasa saludable. ¿Por qué? Porque justamente es sólida a eh, temperatura ambiente y tapa nuestras arterias. La grasa, la grasa del cerdo es un poco más saludable, es más poliinsaturada Pero sigue siendo grasa de origen animal Pero es más saludable que las otras grasas Bueno, ahí volvimos Y redondeo así, ya lo, lo vamos concluyendo Bueno, ahí está Bueno, son más saludables los aceites Que las grasas eh, Y creo que ya habíamos comentado algo Bueno la clave es variar Me están escuchando, ¿no? La clave es variar eh,
1: Sí, señal
0: La clave es variar eh, Los nutrientes No hacer un consumo exclusivo De alguno de ellos Sino variarlos El secreto es variar los alimentos Es eh, no eh, Enamorarse de un alimento en particular Enamorarse de la variedad De alimentos eh, Y, y incorporar la mayor cantidad de colores posibles a nuestra dieta, a nuestra preparación, a nuestro plato. Y así damos por finalizada la parte de alimentación de este curso de alimentación sibarita. Y le, le damos la bienvenida a la parte de inteligencia emocional para lograr el equilibrio emocional. Y lograr, terminar de lograr los siete equilibrios. Desde ya, muy agradecido.
1: Gracias, Eva. No, gracias que, a que... Estos encuentros fueron maravillosos, uno mejor que otro. Y así también nos hemos extendido en, en cada uno de ellos. Y la verdad que yo que soy Juana, la preguntona, <risa> y después te voy a seguir preguntando, fuera de lo que... Obvio, eh, obvio. Consultando, porque a veces uno no sabe cómo combinar... La... Por ejemplo, a mí me pasa que no sé cómo combinar los alimentos. Entonces a veces digo, bueno, a ver, le pongo una proteína con un mineral, con una fibra... ¿Cómo armarlo bien para que no genere ninguna cuestión así como se dice? Era eh, un efecto contraproducente, digamos.
0: Anímate, anímate, anímense sí. a eh, crear, a mezclar. ¿Cómo, cómo, cómo hacer? Eh, y bueno, probando, probá. Proba mezclar carne con vegetales, mezcla legumbres sí. con hortalizas, mezclar eh, una ensalada, ponerle semilla o ponerle frutos secos. O poner frutas patas?
1: Nunca probé, probé frutos secos con una ensalada, por ejemplo,
0: ¿no? Utilicemos más condimentos. Los condimentos mm. que tienen tantos colores, eh, curry, cúrcuma, páprica, pimentón, orégano, eh, eh, clavo de olor, nuez moscada, pimienta. Mm. Miren todos los todos los. Eh, Tomillo, albahaca, ajo Bueno, cuanto, cuanto más especies usamos Cuanto más colores de especies usamos También más minerales le estamos aportando Más antioxidantes le estamos aportando Y el secreto para combinar está en combinar los colores Si vos combinás colores, estás combinando minerales Si vos combinás colores, estás combinando vitaminas Si vos combinás colores, estás combinando antioxidantes y, así que la clave está en el color, en combinar color, en combinar sabor, en combinar textura Y
1: cantidad también
0: Y cantidad de ingredientes, sí, muchos ingredientes Y
1: el, y el tamaño del plato
0: Cuanto más ingredientes que... utilices en, a lo largo de tu día, cuanto más ingredientes distintos utilices, más saludable va a ser tu alimentación, sin dudas
1: Bien, buenísimo Igual seguramente van a surgir algunas inquietudes, después te las voy a preguntar.
0: Por supuesto, bueno, ¿algún otro oído? La comida
1: más importante sería la del almuerzo, ¿verdad? Todas son importantes, pero la que más contundente tendría que ser es la del almuerzo, ¿verdad? ¿Es así?
0: Sí, si practicabas
1: el asuno intermitente, la
0: más importante es el desayuno.
1: es el desayuno? Por más que desayunen a las 4 de la tarde. Claro, pero por ejemplo, si yo hago el revés ahora, desayuno pero no ceno, por ejemplo.
0: ¿Qué pasa? ¿Y el desayuno? Invierto,
1: inv no, no, invertir, el, invertir
0: digamos, sí. en, en el tema
1: de ayuno. En vez de cenar hacer y no desayunar, hacer al revés. Desayunar con los jugos que yo te decía, que son medios puré, almorzar, merendar pero no sé nada, entonces arrancar ya el ayuno, digamos... Desde bueno,
0: eso más sano, sea, para probar el ayuno intermitente, si está arrancando o cualquiera que arranque, lo que primero puede probar es suprimir el, el la cena.
1: La cena, bien. O sea, podría la cena, por ejemplo, nada sólido, pero puede tomar una, una infusión sin ningún tipo de azúcar ni nada, ¿como un mate amargo se puede?
0: Claro, todas las infusiones, ninguna infusión corta el ayuno intermitente. Todas bien, las... Listo. Siempre y cuando no tenga leche y siempre y cuando no tenga azúcar ni edulcorante. Y el edulcorante también corta el ayuno. Ni
1: miel. Porque un... Ni miel. Sí,
0: ni miel, ningún tipo de edulcorante.
1: Ningún tipo de edulcorante, listo, listo. Buenísimo, para probar hacer, hacer la diferencia, ¿no? Porque siempre suprimo el desayuno. Y después a la noche también tomando mate de amargo O sea que es lo mismo prácticamente Podría ser al revés Y levantarme con un poco más de energía quizás a la mañana Pero claro. llevarlo por un tiempo
0: De hecho te va a levantar con más energía Porque el cuerpo te va a poner activa Para que vaya a buscar alimento
1: Perfecto, gracias Sebas Gracias por todos estos encuentros de
0: verdad
1: hablo, hablo todo yo solo nomás Pero bueno
0: Bueno si alguien, si alguien más quiere quiere decir algo es Bienvenida y ah, estoy... yo... ¿Eh? ah Acá
2: sí. Estoy. Eh, ¿Cómo va? Bien, bien. Sí, no, me encantó la verdad el encuentro de muy interesante. Lo que te quería preguntar es, eh, quizás ya lo, ya lo hablaron en, en algún otro encuentro que a lo mejor yo me perdí, pero quería saber si, si en algún encuentro habías hablado sobre leer las etiquetas de los alimentos, porque es, es algo que yo nunca entendí, eh, varias veces, o sea, le intenté aprender a leer las etiquetas cuando voy al súper para ver qué comprar y qué no comprar, y la verdad es que se me dificulta muchísimo. No sé si ya lo hablaste, bueno, bárbaro, y si no, eh, a lo mejor está bueno que nos tires alguna eh, idea práctica de más o menos, eh, sin analizar químicamente cada alimento, pero... Por ahí algo más práctico como cómo identificar así a grandes rasgos qué alimentos consumir y qué alimentos no.
0: Genial, genial. Ah, ahora no, con la nueva ley nos va a ayudar muchísimo a a, leer la, a poder leer con mayor facilidad las etiquetas. ¿Por qué? Porque van a venir con unos logos enormes, negros, ya está implementado en Chile, ¿eh? en otros países ya está de hecho yo tuve que diseñar etiquetas para una empresa que exportaba eh, a Chile Y yo decía, qué bueno, ¿cuándo lo vamos a traer a Argentina? ¿Por qué? Porque te alerta como consumidor y te dice Esto es alto en sal, alto en azúcar, alto en, en calorías y ah. alto en grasa Son esas cuatro etiquetas, alto en grasa, alto en sal, alto en azúcar y alto en calorías Y algunos alimentos tienen las cuatro si vos agarrás un paquete de alimentos Y tiene las cuatro ahí, dejalo en la góndola No lo directamente Dejalo en la góndola <risa> Ahora, yo había mencionado algo Pero podríamos hacer un vedito más adelante Podría hacer un vedito para compartirles de eso eh, Una de, de, de las cosas importantes que podemos leer En gaseosas En, en galletitas O en, o en cualquier eh, O en sopas En cualquier alimento es que no tenga jarabe de maíz de alta fructosa El jarabe de maíz de alta fructosa es un endulzante muy barato Que tiene un poder de, de edulcorante mucho mayor que el azúcar Y genera adicción eh, Interfiere en la hormona grelina Que es la hormona que eh, nos, da, nos dice que tenemos que comer Y la estimula para que sigamos comiendo si nosotros consumimos, que ahí están un montón, están mermeladas, están galletitas, están gaseosas Hay una marca muy particular de gaseosa que no, yo no las quiero mencionar Pero de que son como aguas saborizadas de distintos sabores Que vos decir uy qué rico, me tomo una manzana Bueno, tienen jarabe de maíz de alta fructosa Y el jarabe de maíz de alta fructosa te da esa sensación de que Ah, parece, me hace acordar a la fruta porque es el azúcar de las frutas Pero eh, Viene del jarabe de maíz de alta fructosa Y eso genera obesidad Eso genera adicción eh, Me da ganas de seguir comiendo O tomando eso Eso es un factor a, a tener en cuenta Después otro factor importante es el porcentaje de fibra eh, Que tenga eh, Buena cantidad de fibra Si tiene buena cantidad de fibra Más del 1%, 1%, 2% hasta 4% y más Si tiene más, genial Pero los alimentos que contienen alto porcentaje de fibra Son mucho más saludables ¿Por qué? Porque hace que... Claro eh, generan adicción la, Las bebidas azucaradas Congeladas de medida de frutos Si tiene mucha fibra El alimento hace que Nos dé más saciedad Hace que se absorban menos los azúcares Y hace que se absorban menos las grasas Porque forma todo como una película claro como una cápsula los encapsula las fibras encapsulan grasa y encapsulan eh, azúcares y entonces pasan pasan de largo y no los consumimos nosotros eh, por eso sí, es te importante te leer en la etiqueta que tenga fibra
1: sí. en el, ahí te, te escribí en el chat sí de sí, 8 ocho, ocho años eh, y toma toma mucho claro. Mucha de esas aguas y pesa 50 kilos, 52 ¿no? Bueno, y va a tener ¿no? diabetes
0: Hay que eh, invitarlo a que no las consuma más No hay que comprarlas más Porque claro. eso es, es veneno Dañino. Sí, 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 sí. No te, no,
1: Aparte no te sacia todo lo contrario Tomás cada vez más
0: Otro punto importante de las etiquetas son las grasas eh, Y ahí te dice si son grasas saturadas O si son grasas Insaturadas Lo preferible es que sean grasas insaturadas eh, Y las mejores son las poliinsaturadas Cuanto más eh, insaturaciones tiene Por eso es poli, poli es mucho Poliinsaturaciones eh, Más saludables son Porque más bajo es el punto de fusión eh, Son más líquidas a temperatura ambiente Entonces fluye mejor en la sangre Le dan fluidez a nuestra sangre no tenemos problemas de eh, no eh, disminuye los riesgos de ACV, mejora el funcionamiento cardíaco, mejora el funcionamiento del neurogénesis, la recuperación neuronal, con las grasas insaturadas. Las grasas saturadas no. Ah, y bueno, muy ricos son los omega 3, que eso también lo declaran las etiquetas, omega 3 y omega 6. Y bueno, que no sea rico en azúcares. Después el, el sodio es relativo O sea, el sodio también es, es importante Y más allá de las etiquetas Es muy importante eh, Incorporar otras, otros modos de salar La sal marina es muy rica en eh, minerales Te aporta la sal que necesitas y te aporta minerales Además del sodio La sal potásica, la sal de potasio es muy interesante también para bajar el sodio, que en exceso te puede dar hipertensión y algunos problemas cardíacos, eh, compensar, salar, utilizar sal de potasio, o sal marina, o sal rica en potasio, que también el potasio es un mineral muy importante para nuestra salud, eh, sobre todo para la energética. O sea, no brinda energía, pero brinda vitalidad porque forma parte del proceso. De contracción muscular Sin sodio y sin potasio No podemos eh, Muscular No podemos trabajar normalmente nuestros músculos Ni nuestro corazón El calcio también es muy importante Bueno, también eso en la etiqueta a ver si es rico en calcio Qué minerales, si está muy excedido en sodio Lo importante es el balance Que si tiene Excesivo sodio y no tiene de Otros minerales Y es pobre ese alimento pero si sí, en la etiqueta vos ves que dice sodio, pero que también dice calcio, que también dice potasio, que también dice fósforo, que también dice magnesio Eso eh, dice que ese alimento es, es mucho más saludable Y si en los ingredientes ven que dice azúcares o dice azúcar como primer ingrediente El orden de los ingredientes en la etiqueta está de acuerdo a la cantidad El que más tiene el que primero está Si el que primero dice es azúcar y es ese también, dejaron la góndola Porque te están vendiendo azúcar Te están vendiendo azúcar eh, Creo que eh, Si responde Sí,
2: sí, sí, gracias, sí, no,
0: va No hay por qué a mí, no hay por qué. Me alegro, me alegro
1: Está buenísimo bueno. para tenerlo en cuenta A veces mucho vamos al precio Y no miramos realmente la calidad Y los ingredientes que trae Eso está bueno para tenerlo en cuenta, Seba Está buenísimo.
0: Totalmente. Yo
1: te digo, desde mi lugar, la verdad, esas nada completamente de todo lo que de todo lo que comentaste hoy. Una hora y media, genial. <risa>
0: sí. sí. <risa> Para mí. Sí muy bueno, muy buen aporte, Seba. Esto
2: bueno, último, gracias. Esto último es muy útil también. Muy buena pregunta esa y bueno respondiste todo la verdad que un panorama general de todo impresionante gracias
0: gracias, muy, gracias por muy, eso, claro, todo muy claro muy claro gracias gracias por todas las preguntas y por todos los comentarios se, todas vienen,
1: las... los ¿Eh? se
3: vienen los videitos ahora se vienen los
0: videitos sí
3: eh, sebas antes que te vayas te quiero hacer una consulta yo también
0: dime mari eh,
3: yo consumo aceite de coco eh, Genial. Por ejemplo, a mí me encanta, aparte a de cocinar, lo consumo en el mate cocido, en el café ¿Qué cantidad diaria se puede consumir de aceite de coco?
0: Y el aceite de coco es uno de los de los aceites más más sanos que, que, que puede haber Porque son aceites de corta cadena <risa> los, Además de las saturaciones la, y las insaturaciones, eso yo no lo expliqué bien qué significa eh, que son, doble, son dobles enlaces. Los, las grasas son todos átomos de carbono, un montón de átomos de carbono unidos. Cuando están doblemente unidos, se le dice que son insaturados, porque no están saturados de hidrógeno. Eh, y hay otra manera de bajarle el punto de fusión, o sea, naturalmente, a los aceites y a las grasas, que es que sean de corta cadena. Si son de larga cadena como las grasas saturadas, las grasas de vaca son Son saturadas, o sea no tienen doble enlace Están saturadas de hidrógeno y son de larga cadena Son muy largas, como un cebo Como una vela Bueno, eso tiene un punto de fusión re bajo Entonces son sólidas a temperatura ambiente Los ácidos grasos de corta cadena como los del coco, tienen poquitos átomos de carbono Son chiquitos Entonces, esos son, eh, son grasas saludables ¿Por qué son saludables? Porque son de fácil aprovechamiento Y te dan energía enseguida Y no tienen tendencia A almacenarla Primero que no te tapan las arterias Y segundo que eh, No son las grasas que fomentan La formación de tejido adiposo Pero, ojo No hay que hacer un consumo excesivo tampoco eh, y en esto va el punto lo que hablaba en el punto anterior si sí, es buenísimo es re sano el aceite de coco pero no no nos enamoremos del aceite de coco usemos equilibradamente junto con otros aceites que también son muy saludables el aceite de el aceite de oliva es súper saludable también porque eh, tiene ácidos grasos Insaturados además de, de un montón de otros antioxidantes sobre todo, el, cuanto más virgen es el de coco y el de oliva, cuantos más vírgenes son, son más caros, ¿no? Pero cuanto más vírgenes son, más antioxidantes tienen y más minerales tienen. Están menos purificados, están menos extractivizados. Eh, tienen los mayores nutrientes del, de la oliva y del coco en, eh, en ese alimento, en ese producto. Eh, otra importante del bueno ayuda a quemar grasa el coco es eh, contradictorio pero favorece como como son hola eh, oh, Mari vamos con el coco <risa> <risa> genial genial bueno el coco en estos días está líquido en invierno es
1: la mano del rocío
0: muy no bien mi muy bien el el aceite de coco o sea, tampoco lo consumamos en exceso porque aporta nueve calorías cada gramo nos vamos a pasar de energía. Y ese exceso de energía también a la larga va a hacer que almacenemos eh, más grasa por exceso calórico, pero no por el coco en sí. El aceite de coco?
2: Que... A mí me han dicho el aceite de coco es 700 veces más calórico que cualquier otro aceite, ¿puede ser? ¿O no, está eso.
0: Ah. Todos los aceites tienen la misma caloría. Tienen ah. 9 calorías cada gramo. La manteca, la, la grasa de cerdo, la grasa de vaca, la grasa de pollo, todo tiene la misma caloría, sí. tiene todo de caloría. No, la entonces
2: no sé era más, el, el aceite de coco me han dicho que era, no sé, más aceitoso, no sé que cuántas veces más algo que, que los otros aceites, por ah, eso es que bueno. no lo consumen en exceso. Me, me el,
0: claro, no es que consumirlo en exceso, ningún alimento hay que consumirlo en exceso, pero el problema del exceso sí. de, de aceite de coco...
3: La fama en la cama de la mesa de tu hermana. No, <risa> es terrible. Porque, mira. Ah, Estoy no hay, te, eso, ellos me quieren ver. Claro. Esta me tapa. Esta me tapa. El, no, es no es que
0: es El aceite de coco y cualquier otro aceite o grasa es que aporta mucha caloría. Si no excedemos en aceite de coco, eh, nos vamos a exceder en calorías Pero si consumimos moderadamente aceite de coco, es muy buena fuente de energía. Además activa eso que yo le decía Aumenta eh, la, la, la creación de lipasas La activación de lipasas Que son las enzimas que Cortan las grasas Que cortan las grasas del tejido adiposo Entonces si yo Aumento las lipasas Para eh, digerir eh, El aceite de coco Estoy fomentando que esas lipasas Quemen eh, mis grasa que están en el tejido adiposo Pero yo me excedo en aceite de coco Me como Estoy excedido en aceite de coco Desestimulo eh, Que el cuerpo quiera consumir grasas Del, del tejido adiposo, de Porque ya tiene un montón de grasa Con todas las que le di el coco Entonces el coco es muy bueno Pero consumido en moderación no por, ejem que... por ejemplo por día sí. Si
3: yo no leí mal Me informé mal Creo que es en el día consumir
0: una cucharada. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Sí, hasta un poco más también. ¿eh? Depende de también la actividad física que haces, si haces deportes, si haces entrenamiento. Hasta mm. salir a caminar.
3: Mazo. Sí. Me acostumbré tanto a estar adentro que no te dan ganas ni, ni de cambiarme, vas a un mandado.
0: Sí, hasta tres cucharadas, pero va bien. Eh.
3: Bueno, eso quería preguntarte Y además, eh, bueno, cuando vos comentabas el tema de las galletitas Mi marido es un adicto a las galletitas Adicto Se come, no te digo casi, sino un paquete por almuerzo Porque él solamente almuerza, no cena Entonces, le encanta la ensalada, por ejemplo, el tomate con mucho orégano O sea, está haciendo ah, un mirá. equilibrio Lo que come por un lado lo elimina por el otro, ¿cierto? Está
0: equilibrando un poco, sí
3: pues te escuchaba cuando vos decías eso y bueno, le voy a consultar. Eh, Mirá qué bueno. Exceso en un lado y bueno, lo otro le viene bien para, para eliminar. Le encanta, es mucho el orégano, le encanta mucho el orégano, sobre todo con, con el tomate, con la ensalada de tomate. Así que bueno, sí, bastante, bastante cositas este, de lo que vos explicaste y lo estamos este, haciendo. Ah, bueno.
0: Genial, me alegro, me alegro mucho Me tocó me
3: la, poner la cara y poner la, la cara y la lengua, mira
0: hoy Excelente, bueno, era, era, valió la pena, valió la pena La verdad es muy bueno, lindo. Muy, se muy agradecido primero.
3: Muy agra o sea, Habló mucho a
0: ella me tocó a mí a tu, ahora
3: a su presencia,
0: a sus intervenciones, a su ah. concurrencia, a sus palabras Muy agradecido, muy agradecido
1: uh -huh. A vos, tu tiempo, tu conocimiento y compartirlo libremente con nosotros, la verdad que... creo que la gratitud mira, es para todos. Y entonces,
3: aprendemos aprendemos muchísimo realmente, aprendemos, aprendemos muchísimo.
1: de todo, de las preguntas, de las inquietudes que cada uno comportando, también fue un aprendizaje para cada uno, para todo en general, así que somos un lindo equipo, me gusta.
0: Muchas gracias, muchas gracias, me alegro enormemente, enormemente que, que les haya servido y para mí fue un gran placer. Y es un gran placer.
1: Después te vamos a seguir a meterle una pregunta, pero bueno,
0: va a ser por fuera lo que... Decimos. Sí, 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 pero vamos a seguir igual. El, el, yo, va a cambiar la modalidad, pero va, va, va a llegar el conocimiento igual y el intercambio en el grupo eh, hasta va a ser más activo todavía.
1: Buenísimo.
0: Quiero escuchar. A ver cómo...
1: Pero, te sí. parece poco que no lo escuchaste?
0: No, y además, además eh, con eh, inteligencia emocional es muy movilizador para hacerlo en vivo lo claro. no, no había pensado pero ahora me decidí que sí que lo vamos a hacer grabado porque moviliza un montón trabajar claro. las emociones mucho
2: sí.
0: no no y entonces bueno eh, que esa movilización sea sea más, más íntima creo que, que que viene es más saludable
1: buenísimo buenísimo bueno cuando Arranque,
0: avisas obviamente. Sí, sí, sí. la idea es, es también mantener la semanalidad, es subir un, un encuentro de inteligencia emocional al mes. Buenísimo. Al mes a la semana. La
2: semana, semana. Y Buenísimo. Durante
0: todo el próximo mes.
2: Perfecto.
1: Gracias.
3: Te liberamos,
2: Seba. Gracias, Seba. Te liberamos.
3: Gracias. gracias a ustedes. De muy corazón
0: bueno. muy agradecido. Gracias, gracias. gracias muchas
3: gracias. gracias por todo, por todo lo que aprendemos, por toda tu enseñanza. Muchas, muchas gracias. Y nos vemos. En cualquier momento nos vemos.